0: 对我而言，历史仿佛是我人生最好的顾问。里头无数的王侯将相以及黎民百姓，他们在激烈而且复杂的人生赛局里头进行无数次的博弈。每一段浩瀚的史道背后，都有着非常精彩而且无比的智慧。透过东西方的比较，理解台湾与世界的脉动。我想，历史它也可以成为你。人生旅程当中最珍贵的行李，让我们走进下一段精彩的历史故事当中吧。潘安最后导致他的生命如此悲惨收场的最关键因素是什么？就其实，如果站在我的角度讲，与道德恐怕没有很大的关联，而是说他在一个外部环境非常动荡不安的时刻里头，把自己所有的身家，包含性命，压在了假后、假南风这一支看起来稳赚不赔的标的之上，那最终就落得满盘皆输。他把自己跟这个非常高风险的政治期货完全是绑定在一起了，那最后他的结局。或许就已经被注定下来了吧。人生当中，其实无论是选朋友，还是选择立场，还是选择职业，还是你的职业规划，桩桩件件都与投资的这个逻辑有关。就投资，它绝对不是单纯只在股票市场上面而已，它与我们人生做的很多选择都有极大极大的关联。包含你等一下早餐要吃什么东西，要不要喝黑咖啡？你今天打算要运动多久的时间？它都会影响到你的健康，你的健康还会进一步的影响到你的工作表现。就这些选择背后，其实你必须要找出一套属于自己的逻辑跟公式来，才会方便你在诸多方面，让你这个人整体而言有一个可预期性，而且你本身在做决策的时候才不会混乱。那富国投资呢，现在其实就提供了一个我觉得很不错的课程。那课程的核心内容大致上就是希望培养大家的商业洞察能力，以利于你在未来进行投资股票或公司的时候前期的准备以及必备的心法。那它的应用范围其实我也觉得远远不只是股票投资，它甚至在你的人生当中去进行选择朋友、交友圈、环境、工作。都非常的有帮助。那这套课程呢？现在如果你点击我的节目连接表过去的话，输入0 6 1 2 r a y， 没错，就是 Instagram 的账号，就可以获得独家500元的优惠。课程原价 4,800 元，玩鸟特别优惠，只要 4680， 输入我的折扣码 4,180 八块，你就有办法体验到非常完整的投资商业理财逻辑训练课程。好，广告就到这里，我们开始今天的节目吧。解读人性，解读人性，欢迎来到伊丽百优姐，我是文晨。这一集是大家敲碗已久的主题——潘安这个帅哥他一生的光荣与黑暗。我好喜欢聊这个人，但是正因为如此，这一集我的制作时间非常的漫长。中间辗转反侧，想了很多。身为一个帅哥，可能会遇到的困境。毕竟这件事情，我必须得模拟。我觉得跟我之前讲过任何男主角，无论是诸葛亮、西门庆、司马懿，还是贾宝玉，我都可以想办法去带入这些角色。因为你说司马懿他非常的隐忍，嗯，我觉得我自己的性格当中有很隐忍的部分。为了要获得某一个。地位也好，权力也好，或者是名誉也好，我会愿意去花时间去磨去等啊。我有很奸诈的一面，这一点我觉得可以代入诸葛亮。我记得我自己做节目那一年，我二十岁，跟诸葛亮初出茅庐，从笼中走出来去跟刘备戎马一生，哎，也刚好是二十岁，所以我觉得那个对照非常的强烈。西门庆，西门庆他就是希望能够得到泼天的富贵，然后去践踏人世间的一些道德。我认为这个角色其实很有共性啦，就是你我他任何人，只要能够有机会，或许都是西门庆。所以这些代入感都很强。可潘安我就做不到了。如果我现在告诉大家说，诶、欸，你知道吗？我也把自己带入潘安了。我发现，诶、欸，我就是潘安。哇、哦，我觉得这个节目的这个订阅数字应该会立刻腰斩。我觉得这个主持人简直是太不要脸了。所以潘安，我必须得用一种模拟的感觉。就假如我是一个帅哥，好，如果这样讲的话，应该大家就比较不会推追踪了。除非你有去看过《全明星攻略》啊，如、哦、果有一集跟蒋伟文在对话的时候，就讲到说，如果这一个题目我在答错的话，我就跟蒋伟文一起在节目上负责担任颜值炮灰。那我其实，在讲完的时候，我就非常的尴尬，因为这个不是我平常会讲话的风格。所以，如果告诉大家说，哎，我以一个在世潘安的角度来解读、解析他，嗯，好，对不起，我觉得这件事情实在是太往自己脸上贴金。那潘安的故事，我其实，在之前曾经脸书上面已经写过了一篇文章，在讲这个人。呃，当然我没有办法在外貌上比拟他，可是我在其他的啊、呃、人生体验当中，突然间发现自己与他。高度重合了几个点哦，那就让我慢慢先分析给大家听。哎、欸，我首先想要问大家一件事：你真的觉得当一个帅哥是好事吗？好，大家先想一下，因为这个问题我觉得很复杂。我会问大家，代表我自己也内心当中有多次想过。最近不是这个志奇去整形，然后变得更加韩系、更加吸睛，然后大家的讨论度都非常的高。这样，但其实从他在社群上面的反应来看，好像并没有因此让他感觉到特别的开心，因为他发现这个时候他如果表现的过度阳光、过度自信的话，其实是非常多身边的声音对他是感到不满的，就是诶，你现在是变帅了，所以变骄傲了吗？那或者我们也看到说，他这时候如果表现得太开心的话，仿佛或者是身边的这些人对他的夸奖太过度的话，仿佛他过去很糟糕，所以现在变得很好了，他好像没有办法这么的快乐。好，这是一种状况，就是说他的前后落差是非常巨大的，所以忽然之间一戏他变好看了，这很像爆发户的感觉，他其实是引来的是天下侧目。那当然，这是一种副作用。那有没有比较正常的，就是说，哎，他是从小帅到大，那这样的孩子又会遇到什么样的问题呢？我个人身边当然也有这种朋友，就是他可能在小的时候参加过篮球队，然后啊表现得非常好，体育非常的出众，长相也很不错，然后你就会开始想说，奇怪，这个上帝怎么会这么的不公平，就把几乎所有好的条件。身高、外貌、体育成绩啊，好，几乎都给了他。那包含的就是满满的这个女生的目光啊。所以，身为身边的卤蛇们，就会特别的感觉到酸楚啊。这是一种你可能从小到大就是招来了非常多不友善的眼光。可换个方向讲哦，真的这些副作用会让你不想要帅吗？帅真的是太好用了，就。你不要说现代的人怎么以貌取人啊！其实最早以貌取人的人，可能就是所谓孟子这群吧。大家还记得孟子在第一次见梁惠王的儿子啊，就是这个啊魏国非常重要的魏昭王魏四的时候，他讲了什么话？就是他一出来跟自己的弟子们说：“这个家伙望之不似人君啊，看起来就不像一个国王该有的样子。”那后来的那个项羽，他不是因为自己虽然很能打仗，但是没有大局观，身边有一些谋士离开他之前还讲了非常难听的话，说这个项王是沐猴而冠，好像是猴子洗完了头发戴上王冠一样，就是根本就没有那个样子。所以以上这些说法，哪一句不是外貌协会？所以外貌协会不是现在才有的，而且某种程度上，我觉得外貌协会也非常的合理。就人类它其实从几十万年前进化到现在，它还是一个非常非常原始的生物。就我们身上的兽性可能远远高于理性。就大家不妨想以下几个问题哦，没有标准答案，但绝对都有代表性。就是女性为什么在某种阶段之下，她是喜欢八加九的？他喜欢这种充满原始野性以及啊、呃、没有经过社会雕琢出来的几句暴力，然后非常兽心的男子。他仔细去思考一下，他真的是因为女生眼皮吗？还是说哦，这个八八九把妹技术特别好？我认为可能都不是吧。那男生其实也不用去嘲笑女孩子啊，你就想想看你自己平常跟哥们待在一起的时候，你们在看女性的时候。你们都会把目光放在哪边？对，好，那你你大概那个答案出来之后，你自己就知道自己离野兽有多么的近，这样就人类这个物种，它距离兽性还非常的近。那所以看看脸，其实非常正常合理。无论是现在到名校啊，还是你到这个公司去进行面试的时候，我就不相信长相起不了任何作用。我就亲自有听过一个。还蛮优秀的男性企业家，他跟我讲说，他当初在面试某一位现在已经大红大紫的人，他最早就是看中了这个人的外貌，他觉得他实在是长得太好了，所以以后公司如果有对外的活动，无论是主持还是公关什么场合交易，都可以派这位长相非常姣好的男性去这样子。那我百分之百确定，这位男性优秀企业家，他是一个 straight， 就是。绝对的直男，但即使是他，他也认为外貌很重要。同性之间都如此，所以帅哥好像听起来到底是利大于弊，弊大于利？我觉得可以交给大家来审断。那他的 S 就是 SWOT s w a t 分析来讲的话 ，S 太明显了，就是第一印象好，然后容易因为这张 face 在同阶级当中、同能力当中、同表现当中脱颖而出。它是一个绝对的加分项目，它可以广泛的应用在婚姻市场上，广泛的应用在工作职场上，广泛的应用在过去的历史当中，广泛的应用在现在社会的每一个角落，所以我不太会去批评这个现象，就是。当大家在讲物化女性、物化男性的时候，他某种程度上面也非常的人性，就是人性要跨越过物化这条界限，去完全平等的对待身边的任何人，其实反而是一种不平等。就我常喜欢讲的一句话叫做：当这个世界上所有人都得到的时候，那等同所有人也都失去了。你现在想看一个完全不物化的社会，它真的就完完全的无比的美好吗？也不见得吧。那魏晋南北朝，它蛮有趣的是，应该说两汉到了末年，世家大族几乎已经垄断了这个社会上面所有的职缺岗位或者是升迁机会。那在这一群几乎如同一滩死水的高级贵族之间，你说他们的子弟都一定有一大堆随从啊，然后在旁边说他们好话的佞臣啊，会帮他们写好话的假忠正官啊，所以他们能比的比的是什么？而且。大家有没有想过，道德它没有的办法量化，能力它几乎也没有办法量化。你看哦，我们现在已经试着要努力把这个所谓的能力跟学历绑定，来进行一个简单的二分法。就这个人如果学历高，他大概能力也还不错。可是你想想，你身边有多少这样子的反例？那当然、啊，你说抽样上面集体而言，学历高还是稍微表现好一点，这一点我完全不否认，否则我就不用去读书了。但他也没有办法完全体现。那你特别是回到魏晋南北朝的时候，当时这些世家大族几乎学历背景、家庭环境，哎，都是一模一样的。那你说他们还能再比什么呢？那不就是比外貌吗？所以你有没有发现魏晋南北朝时段的史书、小说、笔记，甚至是人之间的互动，哎，好像。都非常重视外表这个非常重要的元素。我随便朗诵几段，大家就自行感受一下好了。例如，在描写一个男人他长得非常的高，而且有气质的时候，会说他颜颜若孤松之独立，其罪也；唯而若玉山之江崩。这才讲了谁呢？讲的就是那一位可能疑似被钟会看上的超级大帅哥嵇康。之前我们讲过嘛，嵇康他炼铁，嵇康他不但在曹魏宗室当中是个驸马爷的角色，而且还特别的有才华。我每次在想，这个男人可能身上唯一的缺陷就是他会吸食五石散，然后对于自己的家庭没有特别用心。我每次在想，他的儿子嵇绍最终在跟他诀别的时候。会怎么看待这个一辈子只管政治，然后不管家庭的老爸？觉得一个这么不上心的人，他有什么样的感情存在吗？所以，呃，嵇少后来没有去跟爸爸一样对抗司马家，他甚至还成为司马家最后的忠臣孤臣。对，那嵇康在史书当中，我就知道他是个帅哥。那还有一个人哦，他是潘安的好朋友。今天既然要讲潘安，我们还是把目标锁定在潘安身上。就当时潘好像特别喜欢跟一群帅哥玩在一起吧，就是物以类聚啊，这很正常。你自己现在去看这些朋友之间哦，他们大概谁跟谁会特别的妈几，然后谁跟谁的频率也特别对，就是可能外貌啊，可能价值观啊，可能理念啊，然后可能是行为模式啊，可能是志向啊，差不多的人就会聚在一起这样。那小的时候可能还不会聊那么多，十几岁就是哎，刚好这个人跟我一样很会打球，刚好这个人跟我一样很会把妹，那他们就会聚在一起。潘当时他身边有一个好朋友叫夏侯湛，夏侯湛其实也特别帅，所以他们两个出行的时候，你知道身边妇女多疯狂啊？可能那个年代也流行看这种妇女毕业了小说吧，我不知道。反正呢，就这两个人出行的时候，身边的人称之为连璧，我觉得好像两块美玉被放在一起一样。哎、欸，可是这个故事双向奔赴哈，就是潘安跟这个夏侯湛他们两个人感情是真的还不错。那也有这种属于单向骚扰的，刚好最近好像也被骚扰得蛮惨啊。不过大家放心，不是那个鬼月找我去看鬼片，然后在自己的 Instagram 上面说我们两个难上加难的那一位好朋友，他非常正常，我们非常的友好，对，他是我的邻居，所以基本上没事，绝对是。哎没有曝光过的一个人这样子，然后反正他长期对我叫一个让我觉得不适的称呼。那《世说新语》里面有一个类似这样的故事哦。呃，当时呢，在王家有一个长相非常帅的男孩叫王衍，王衍他素有圣才美貌、名物若神的美名。那他后来的地位也非常高，他当到太尉吧，我认为没记错的话，就是他是一个。虽然非常善于轻谈，逻辑非常的清晰的人，但他最终下场不太好。但不管，因为他帅，那也加上地位又高，所以身边就有人想要去跟他交朋友。这个想要跟他交朋友的人呢，叫于子松。于子松他就想尽千辛万苦的要去接近王太尉，可是王太尉王衍呢就不要不理你这样。但是我们的于先生置之不理。所以他对于被拒绝这件事情，他假装没有看到。所以有一次，这个网友就跟他说：“君不得为尔啊，你没有办法得到我的心啊，你不要再想着对我这样子霸王硬上弓了，跟我假亲热没有意义。”这样子，你知道于先生怎么说吗？他说：“亲自君我，我自亲亲。你如果跟我很好啊，那我也跟你很好。我自用我法，亲自用亲法。”你用你的方法来对待我啊，我也用我的方法对待你啊。对吧、啊？就是你不想理我，是不是？但我还是很爱你，所以我要继续叫你很恶心的名字，这样。所以我我看到有一篇文章在讲就是“卿卿我我”可能就来自于这个典故，就是两个其实是并没有双向奔赴的男子之间一个，我个人觉得就单纯单方面被骚扰的故事。不过有一则故事，我倒是想要澄清一下。当然啦，如果我把它往最八卦的方向解读，可能这一集的收听率会更高。但是啊，我觉得先不要。就是《世说新语》在《贤元》第十九之十一有一个这样的故事，叫“气若金兰”。说当时山涛啊，他跟嵇康还有阮籍，他们只见了一面，就彼此觉得是兄弟了。他们一定能够在未来的这个非常混沌的世道当中，成为彼此的伙伴。那当时山涛的老婆叫韩氏，她就觉得好奇怪哦，为什么我老公跟这两个男人之间的关系这么的密切啊？这样，她就问老公说：“哎、欸，我很想知道你们到底现在是怎么一回事。”然后山涛就说：“啊，我当年可以为有者，为此而生而。我当年我把他当成朋友的，就是这两个人了。好，那目前听起来没有什么问题哈。好，最大的问题来了，我我希望大家也可以想想看，因为不一定我的解读才是对的。这个老婆就说：“妇鸡之妻，易关胡照。”好，这边我要停一下，因为这个典故很麻烦，它来自于《左传》当中的一个记载，在左、喔《左传》西公二十三年哦，讲说进公子重耳。后来的晋文公，他到了曹国，然后当时这个曹国的国君叫曹共公，他是听说这个，呃，虫耳的那个耳朵好像跟他的背是连在一起的，所以他好想看好想看这个到底长什么样子，有办法耳朵跟背好像连在一起，所以就决定要偷看他洗澡。那这个时候呢，腹肌之妻就讲。说我在看文公他身边的这些从者，这些侍从，都是未来可以辅佐国家的大才。那如果这些人他们以后真的去辅佐了啊晋文公的话，他一定会在诸侯当中成为一个超级强大的存在。结果，我们的国君现在居然没有看清楚这一点。他偷偷因为个人的私欲，无论是好奇心还是真的是同性恋，不管他跑去看金文公裸体，他去看人家洗澡，这以后会出事，那以后绝对会有毛病，这样。所以韩氏就是这个山涛的老婆，这个时候拿这个故事来当典故来引用，其实我个人是觉得蛮奇怪的。可是后面的意思就出来了，他说：“我是想要看看啦，我想要看。”你这两个好朋友啊，嵇康跟阮籍，平常到底都在做什么？可以吗？你们不是三个感情好吗？我想看啊，可以吗？这样，就隔了几天之后，这两个人真的来了。然后老婆就劝那个三刀说：“哎、欸，让他们两个留下来住啊，我要看他们住的时候到底都在做什么。”这样，所以就具备酒肉，就是筹备了非常多的食物给他们吃。呃，晚上的时候就精彩了。他把那个墙壁凿穿，然后就这样子偷看，偷看自己的老公的两个好朋友到底在房间里面都在做些什么事情，然后达旦忘返，一直到了隔天早上，他老婆流连忘返，不想回家，<笑>不就是应该就在他家了，但就没有回房间睡觉，这样，所以三涛六很好奇，就跑来问老婆说：“哎、欸、啊，那两个人怎么样啊？”这样，那老婆就讲啊。君才智书不如，你的能力远远跟他们没有办法比呀、啊。正当以势夺相有耳，你应该要想办法让自己更配得上人家。你应该要更精进自己，你才有资格拥有这么好的朋友。<笑>然后这个三刀就想啊，一辈一长，以我度为胜啊。哎呀，其实他们也很常会说我我比较厉害啊這樣子，主要是好。好了，那。当然，这边就引申一个千古的谜案哦。就是到底那天晚上这位韩女士啊，她在这个洞里面看到房间当中到底发生什么事？阮籍跟嵇康做了什么事情，让他说哇，他们简直太赞了？这样子，呃、啊，我我个人觉得应该不是你们想的那个啦，一定是在讨论某一些。无论是时事也好，或人生的价值观也好，或者是当年的，我个人觉得最流行的青苔，聊这个宇宙啊，聊这个哲学啊，聊生死啊，所以他老婆才会听这个东西听一个晚上嘛。呃，大家再回想一下嘛，你体力有那么好吗？你纵使回到二十岁好了，你有办法在那边一个晚上，然后不断的运动啊，但嘴巴动是可以的。就你你现在常会恨不得看。自己的好朋友来到家里了，然后跟他真的有聊不完的话题，一个晚上其实真的也还好，对吧、啊？就是偷偷在炫耀一下，就是我的好朋友他到这个高雄去参加他们那个圈圈的奖项，然后晚上住在我家，隔天我们就开车回来桃园。我必须得说，这一路上其实就没有刻意，但是真的不断在聊天，然后也没有真的想睡觉，这这是做得到的吧？对吧、啊？那。所以，我我在看阮籍跟嵇康这里，就觉得搞不好人家很正常啊，只是刚好长得也好看，然后可能是那个年代的网红吧，讲话又好听，这样，所以韩氏在旁边听了就很开心。哎，就是很像你现在打开一白有姐，然后你把呃，可能我两年前做的这些题目，然后一集一集一直往下听，然后听听听听听到隔天早上，很正常啊，因为真的很好听嘛，对不对？所以<笑>，我因为觉得这个故事其实并没有大家想的这么歪。可是我刚刚这两段其实就已经把帅哥的 S 跟 W 大家都讲完了。各位不知道有没有发现 ，S 就是你特别容易成为舆论风暴的中心，帅就一定会被拿来讨论啊！你现在想想看，有谁帅是有办法低调的吗？啊，金城武是不是？对他就是可以有办法躲着媒体，然后过着非常可能逍遥自在的生活。可世界上有多少个金城武？纵使他低调好了，请问网络上对他的讨论有停止过吗？八卦版上面什么凤山金城武、义仔金城武、盐城金城武、台北金城武、三重金城武，天下处处都是金城武啊！就是你想要低调，你都没有办法。那在那个没有网络的年代里面，你知道吗？现在网络时代，至少我们已经被训练出来，纵使天下皆知，好像也不是什么特别难以承受的事。可是你在那个没有网络训练过的时代，里，你忽然发现全天下都在看着你，哇，那压力是真的有够大。所以以前我讲过魏界嘛，就魏杰他长得很帅，然后他有一次到南昌去的时候，整个城市都沸腾了，大家都跑出来看他，活活是把这个人给看死，看杀魏界的那个典故上来的。那当然也有人说他本身体身体就很弱，所以他应该是在别的地方病死，而不是最后这么戏剧性的被看死。不管。那压力是真的有的 ，OK。那还有就是粘上来的人喽。你今天如果长得丑一点好了，你像左思这个样子，左思这辈子一定没有办法体验网眼那种被同性骚扰的感觉是什么，对吧、啊？搞不好他话，内心当中酸溜溜的，觉得哎呀不、啊、不就人帅真好这样子。这个我们身边常常也会看到这种状况嘛。所以 S W 大家就讲完了，那 O 呢 ？Opportunity 哈，这个太重要了，呃。刚刚我们有提到说，在职场里面，你如果长得帅，比较容易被看见嘛。那同样，你在做任何事情都相同。举例而言，现在在做历史科普的，我我之前好像在三个小李里面有提到，有人就特别年轻，然后特别的细皮嫩肉，然后又非常的学识渊博，那他可能在未来大红大紫的程度会远远超过我们这些外貌平庸的前辈啊。我我那个时候点名的是张颂渊嘛，我到现在仍然还是这么觉得。对，那。是很合理，就是 opportunity， 你自己本身的底子够，又做了好的准备，然后有一个好的皮囊，不选你，其实我都觉得不公平啊。对，那在这个年代是也一样。最后的踢就是比较麻烦的问题了。你现在想看啊，威胁呢？帅的威胁是什么？好，有有两种可能性哦。就是如果你是靠帅而上位的，那么你就会沦落到一个非常尴尬的局面，叫做。以色示人者，则色衰而爱弛。你你是靠那个好皮囊上位的嘛？好啊，那到某一个年纪，你的皮囊皱了啊，医、呃、美也救不回来了。那对不起，你的人气也会跟着是一路下滑。所以大家知道为什么我早期不想露脸，就是很不希望去维持自己的外貌。我自己知道我自己的状况，就本来就长得不是特别的吸引别人。那如果勉强在这个年纪呢？哎，凭借着年轻啊什么，然后把自己勉强推出去，等到有一天我老的时候，大家就会拿我年轻还看起来可以的照片说：“哎，你看李文成已经长这样了。”哎呀，岁月不饶人啊，岁月是把杀猪刀啊！我不想要落入这么尴尬的局面当中，对，所以这是为什么我早期不想露脸的非常非常重要。虽然听起来很无聊的原因，好，这是第一个。那第二个呢是。你帅没有错，可是现在可能跟你竞争的人就是你的同辈，啊、呃，在那个年代，所有跟你竞争的都是男性嘛，对不对？没有听过什么女性当官的。那这个时候，你想想看哦，帅在同性之中，诶，他还是个优势嘛。我我个人觉得就是威胁了。就是说，帅当然摆在刚刚讲到婚姻市场、求职市场，它有一些啊、哦、非常非常加分的地方。可是这个求职，它是以下对上的时候，就我现在还在一个非常低的位置，所以我是在求在上位者给我一个垂青的机会，青睐我一眼。那这个时候帅当然是有用的。可是如果我现在已经变成跟这个领导人是平起平坐的时候，我们都是同事，我们都是同僚，然后身边你看到啊，我出去六个马，结果别人对我丢石头，诶、欸，这个某某人出去六个马，身边的人对他丢水果。你就会觉得特别的不平衡。哎、欸，等我解释一下，丢水果不是古代抗议的方法，丢水果是在《世说新语》里面所表现出来一种求爱的啊、呃、寓意跟动作。而且水果它本来就是植物的生殖器嘛，所以我我个人认为这个动作其实非常非常有意思。这样就是古代的人他们对于这种所谓象征性的东西运用的可以说是炉火纯青，远远超过你我的想象，而且尺度非常的大的。对吧、啊？就有机会跟大家聊聊《红楼梦》里面的月亮，这样子，也应该是一个很精彩的篇章。那我们已经把 S W O T 都分析过了，就是你看到一个帅哥，他的优势被看见，然后他的劣势在于、啊，这个身边的人可能会嫉妒他，身边的人可能会骚扰他。O 的话、mm hmm. ，Opportunity， 他的机会可能特别的多，但是他最后会面临到一个重大的威胁，就是要么色衰而爱迟，要么招致天下侧目。潘安大概。就是这样的一个背景，我今天会花这么长的时间去铺垫潘安的啊、呃、前面的故事，是要告诉大家这个逻辑跟这个道理。再来，你听潘安，你就会觉得非常的合情合理。他所有的决策，他所有人生的机遇，都会把他推向今天在史书当中看到的那场悲剧。呃，很多人会好奇啊，就是这个贾南风到底有没有跟潘安有一腿？贾南风是不是也是看上了潘安的帅，所以跟他发生性关系？然后后来潘安才这么的俯首帖耳。哎，认真讲，我认为不是没有可能哦。你要知道，在古代这种权力极端不对等的状况之下，我要你怎样，你就必须得怎么样哦。在生命威胁当中，在为了自保家庭的状况之下，哎，在那个集权时代，我认为什么事情也都可能发生。所以你说贾南风会不会去爱上我？很多那个网友会讲啊，人家潘安那个时候已经四十岁了，贾南风跟我们讲一下，爱贾又气啊，怎么会去吃这么老的叔叔 ？OK。但我身边就是有人已经到三十几岁还是一张娃娃脸了，我相信他到四十岁可能都还长那个样子，而我就是那种未老先衰先老起来放的。嗯，搞不好人家贾南风就喜欢老娃娃脸的潘安啊，潘安晚年好像也只是只有头发比较白一点的记录而已，他长相上面可能还是很帅啊，所以谁说过了四十以后就没有魅力呢？你这样的说法，我个人觉得太武断了，所以。呃，很八卦的讲，我认为潘安跟贾南风可能真的有怎么样。可是更重要不是他们到底有没有性关系，而是他们在政治斗争的过程当中，他们坐上了同一艘船，一荣俱荣，一损俱损。所以潘安的表现才会这么像一只舔狗。潘安早期哦，帅嘛，对不对？那我问你，天生丽质者怎样？一定难自弃。我一个条件这么好，然后身边所有人都在告诉我这个道理，就身边每一个人就在夸奖我。哎、欸，我会不知道我自己帅哦、喔，我也不知道我自己的优势在这里哦、喔。当然知道啊，啊，所以我们刚讲说他找了一个好朋友，那个夏侯战，我认为其实这两个人有点在炒作、欸，哎，就是我帅你也帅，然后我们两个加在一起的话，名望啊，然后声量啊，流量啊，都会跟着一起来。而且大家知道吗？那个潘安真是从小就是。你会羡慕的那种存在，他自己的祖父潘景啊，就是安平太守，一个市的市长这样。那到父亲的时候也是琅琊内史。潘安在很小的时候，乡里之间就说：“哇，这个奇男子啊，奇童，就是既聪明，然后长得又可爱。”所以很早啊就被辟为司空太尉府举秀才，非常被看重，被认为有这种贾谊的才华。那他在太史年间，就是这个晋武帝司马炎当上皇帝的这段时候，他听说司马炎居然愿意在春耕节亲自带着自己的妻子、嫔妃、百官大臣去千亩之殿去进行开垦，他就觉得哇，这个动作太不得了了，因为过去所有的皇帝。几乎在秦汉以来哦，就是能躲这个工作就尽量躲这样，所以他就觉得，哎、欸，司马炎虽然他得位的方法你们都在说他不正，但是老人家现在做的事情非常的有意套。那这篇文章其实我不太确定是不是单纯想要歌功颂德啦，反正就真的是把司马炎写的超好的，然后把当时的晋帝国里面发生的一切灾异，好像假装都没有看见一样，反正就是尽其所能在讲晋武帝是一个多英明的君王。那当时的他、啊、其实是大家都知道了嘛，就是富有盛名，然后海内皆闻之。但是很奇怪哦，超奇怪的哦，他一直得不到一个好的工作，大概整整有十年的时间，他才去当河阳令。所以这件事情让非常富才的他，富才自傲的他，感觉郁郁不得志啊。奈啊奈，我是一个这么优秀的人，长得又好，写的文章也美。为什么我等了十年，我找不到工作，我找不到升迁的机会？哎、欸，我在进书写到这里的时候，我迟疑了很久，就是、说他虽然一笔带过，就说十年，好像是、啊、穿过水无痕，可是人生当中有几个十年就？潘安他的时代啊，男性大概平均寿命就是四十岁以下，台湾一直到日本统治时代也都是这个数字，就大概四十岁以下而已。他时间有十年，就这么被蹉跎掉了。然后看到朝廷当中那些大臣们，个个在轻谈非议，好像都干正事，但偏偏就是可以居于一个非常高的位置。哎，你想有这个场景，如果发生在台湾的话，这个潘安应该就上八卦版去了吧？就是各种放酸言酸语，然后觉得这个世界上每一个人都对不起他，他甚至可能还会加入母猪教嘛，对不对？哎、欸，但是人家可是美男子啊，跟那群上八卦版的卢舍自然是不一样。他在当这个河阳县令的时候，他就命令在洛阳城附近的这里的所有居民都必须要去种桃花，所以真正做到十里桃花的盛景，应该就是在他所治下的这个河阳。那当然就会让大家对他印象深刻嘛。就是说，一个县市首长，他在资源没有变的状况之下，用最少最少的啊这样的一个成本去进行城市的行销。我认为潘安这一点倒是做得还蛮好的，可是晋书在此后突然间笔风就又改了，就这边听起来都还在讲他的好话，然后说他各种去向奏朝廷，认为怎么改可以让老百姓过得更好，然可以让这个盗贼不要再出现这样子。可是呢，这里忽然间多了一句话，他说：“越性清躁，趋势力。”潘安这个人啊，非常的轻浮。而且非常的急躁，对世间的利益呢，各种趋之若鹜，所以他决定与石崇等阐释于假密。好，这边我们再听石崇。之前我们提过，他的父亲石苞是当时讨灭东吴非常重要的大将军，所以战争结束之后，他在金阳两代都拥有非常巨大的势力跟权力。然后时报长得也好看嘛，就是大家去看《时报的传记》里面，也要特别提一嘴说啊，时报长得帅，这样啊就说嘛，魏晋南北朝真的是没得好比了，一定要比长相，这是还好我没有活在那个年代，不然我一定会过得很累。那这里就讲说，他当时为了要能够在朝廷当中立足，他决定跟石崇一起去谄媚与假谧。补充一个点。潘安到底在怕什么？他为什么要去当假密的天狗？假密这一听一定跟假后有关系嘛，对不对？好，往前看，因为在潘安他管理两个诚意的时候，他政绩很好，所以曾经被调到朝廷来担任尚书度之郎，而且还曾经签廷卫平。那这个时候，他在朝中背后有谁在投资他呢？就古代没有没来由的提拔，一定背后是有人，他需要你加入他的阵营。可是每一次的馈赠啊，背后早就已经标定了价格。这次选中他的人叫杨俊，这样知道为什么我这一集才讲潘安了吧？因为你如果听过我两集前讲的杨俊，你就记得了啊。杨俊他对于权力非常的有欲望，可是真正大事来临的时候，他什么都不敢做，还在那边讲说啊，不能烧云龙门，云龙门是古迹这样，所以最终他被害。那你想想看，潘安有多衰？他赏识者是伯乐的这个杨俊，原来只是一个草包。然后在他被允为太傅主簿，几乎快要当到秘书的时候，哎，杨俊被杀掉了。<笑>你你懂我这个意思吗？就真的是很倒霉了。那如果这个时间段他还有机会回到朝廷，那如果这个时间段他没有被杀掉的话，你说接下来他的人生怎么办啊？当然是报警下一个更有权力的人了、啊。我跟你讲，你就不要去谴责潘啊，你你想好你自己就好了。就假如啦。今天忽然间，台湾被某一个国家给并吞掉了。那你原本可能是一个热血的这个啊、呃、台湾青年，你觉得无论怎么样我都不能跪下来。可是突然间这个大变局到了，然后你也没什么资源，你也没有什么求生能力，你到别的国家去也可能会饿死。然后这个时候呢，这个敌国把你的父母老小全给绑了，要逼迫你去当投降者，你怎么办？好，那你这个时候会说投不投降，最后都是同样的结局嘛。这个也是我节目当中不断在强调的一个概念。好，那那再反过来讲好了，如果你不愿意去抱这个敌国的大腿，你还能去抱谁啊？对啊，那当然就是抱美国嘛，是不是？你一旦出现，那我不要抱敌国，我去抱美国的时候，其实我觉得你就已经没有资格谴责潘安了。潘安的敌国是谁？是杨俊。我相信他一开始也觉得这个杨俊这个草包，然后他怎么跟我比？他凭什么当我上司、okay. 但为了我要升官，我必须得跟他合作。合作完之后，这个杨俊已经倒在血泊当中了嘛，对不对？那怎么办？去抱另外一个更值得抱的大腿啊！所以我觉得潘安自己的决策完全没有错。那至于有人在讲说，哎、欸，你看，连他的母亲都觉得他欲望过剩。这个我觉得更不能作为谴责判案的依据。你想想看，你现在回到家里，你跟你妈妈讲话，你妈妈十句里头会有几句是夸你的？我就是啊，你没有好好生活啦，哎，生活费是不够啊。我告诉你，已经到这个年纪了，你要赶快自主啊。哎，你应该多多少少帮家里分担一下吧，你要体谅一下我们吧。好，得到一个结论：你潘某人或者你某某人啊，他不孝。太去追求那些天边的星星了，而忘了眼前的妈妈这样子，所以他母亲在这里有讲到说，啊，潘安啊，实在是啊，我倒是觉得很合理，只是说因为潘安最后的结局不好，所以才会把这些牢骚特别写进去，否则吼，你去找一个再成功的历史人物，我相信都可以找到这一段。OK， 那当时的他潘安，他攀上了贾密，贾密的背后是贾后。那石崇为了要巩固这一层关系，他把当时朝廷当中或者是在整个洛阳城知名的这些文学 KOL 全部聚在一起。这个在哪里是他们的据点呢？金谷园。呃，金谷园之漂亮，金谷园之繁华秀丽，一直到杜牧时代都还在传颂。金谷之里头发生的这个千古有名的爱情故事，那也是大家现在仍然津津乐道嘛，绿珠的故事。在《红楼梦》，林黛玉写《五美吟》的时候，哎、欸，大家应该对这个印象非常的深刻。那所以到目前为止，看起来潘安选的都是对的、啊。我长得好看，我希望被这个世界看到。我写富，我来跟最高权力者司马炎对话。对不起，第一阶段这么做太急太快，创业失败。第二阶段。我沉级了十年的时间，终于被外派了。外派之后，我把政绩做好，我把我能做的，我把我能统合的资源，尽其所能的发挥，种出了十里桃花。我好像是创业成功喽。所以朝中有一个大神真辟我进朝，他还是当朝全城杨俊。结果杨俊被砍掉了。第二次创业再次失败，以为已经一路找到了人生的破关秘诀，殊不知人生居然还如此的艰难。第三阶段，我有文采，我有办法跪舔，我能当投降者。我既打不赢你甲后集团，我既没有办法立足于政治洪流，我投降你还不行吗？我跟师兄联合，我们组金谷园二十四友，我们去跟贾密先生抱在一起，这下安全了吧？大家真的先不要谴责潘案，因为我一直都觉得他的故事。非常深远的代表性，讲到这边，我真的是忍不住要深深吸一口气啊！就是我们当时在学赛局也好，在学 SWAT 分析也好，在学很多经济理念的东西也好，我都以为仿佛自己已经快要摸到这个世界那个所谓的破关秘籍了，但自己的人生仍然是磕磕绊绊、跌跌撞撞，然后。溯游从之，道阻且长。然后一路走到了三十岁，才勉强觉得好像看到一点渺茫的希望。如果有办法在更年轻的时候把这些所学到的商学知识，哎，转化成更实际的投资或者是我人生的选择的话，或许我会过得更加顺利一点吧。那现在其实就有一档线上的学院正在教你如何累积自己的超级投资力，它希望能够你让你从商业洞察到选股估价这样的人生必修课程。我想，它这这边所谓的选股跟估价，它可远远不是指你股票市场上面看到的这些东西，还包括你对于人生的决策，包括你对于朋友的选择，包括你对产业的投入，包括你对职业的想象。那超级投资力呢？它是结合了富国独门的研究方法以及科学框架，做成最专属于你的投资工具包。它用五大单元、三百分钟的时间，让你从商业洞察一直到选股估价，一次完整掌握如何投资好公司的方法。当然啦，也是投资你好的人生的方式。富国创办人暨投资长是邱义云。他在这里担任投资长，那、呃、曾经也掌握过上亿美元的资金，在期间实现报酬率高达百分之六十的这个创投之星哦，这个地位实在是有点难以想象。那、呃、如果你对这个课程也好奇，欢迎你点击我在节目连接下方的优惠码，你在超级投资力这里结账的时候输入0 6 1 2 R A Y， 没错，就是我的 Instagram 账号，你就可以获得。专属的优惠500元。人生真的非常的困难，人生在做任何决策的时候，我们都仿佛是出生在黑暗丛林里面。到底下一步是会让我们一飞冲天，还是跌入万丈深渊？潘完的故事，我们下一集再继续把它说完。我们下一集再见，拜拜。如果喜欢我的节目的话，不要忘了到 Apple p o d c a s t 给我五颗星的推荐加评论，也不要忘了推荐给更多的朋友，加入我的粉丝团，以及追踪我的 Instagram。